0: Dus dan denk je ja, dat is aan de ene kant ook geluk. Ik denk ook dat dingen op je af moeten komen. aan de andere kant is het wel zo'n iemand volg mij dan op Instagram. En ik heb hem niet meer actief gesproken of gevolgd. Of ik deed het zit, oh leuk joh, helemaal niet. Maar dan, dan is toch dat zaadje geplant. En dat komt er dan ineens zo uit. En, dan, en los van of, ik dat, nou, of mij dat heel veel werk gaat opleveren. Of gewoon één keer een leuke middag of weet ik wat. Maar dat is toch dat je denkt, nou daar doe je het ook wel voor. Ja.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Wegen de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is, brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en nog veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten, erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via @jongewegen en abonneer je op de podcast. In deze aflevering spreek ik Daan Warnas. Daan is hard op weg om de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk te worden en als ik zo zijn loopbaanstappen een beetje volg, denk ik dat hij aardig op de goede weg is. Met zijn 22 jaar en nu al een eigen talkshow, en een scala aan freelance klussen als presentator en sinds kort een nieuwe baan bij de GGD, ben ik benieuwd. Hoe komt hij aan al die mooie kansen? Is dat geluk hebben of is dat keihard werken om die eigen kansen te creëren? We hebben het over op je tenen lopen op het gymnasium, over verwachtingen over onszelf aan de hand van de perfecte wereld van de sims en hoe we die wereld nou kunnen rijmen met de keuzes die we nu maken. We hebben het over de millennials en hun drang om zich te onderscheiden. Hoe doe je dat als presentator? En hoe blijf je tegelijkertijd authentiek, kwetsbaar en dicht bij jezelf? Het gaat erom om overal waar je komt je visitekaartje achter te laten. Zo vindt Daan. Hoe hij dat doet? Dat en nog veel meer hoor je in deze aflevering. Veel luisterplezier. Dit is de Jonge Weg van Daan.
0: Nou. Leuk net.
1: Fijn dat je er bent.
0: Oh, je staat al aan. We staan al aan. Okay. Ik dacht,
1: ik doe het gewoon en ik kan het er altijd uitknippen. Dat is goed. Toch? Zeker. Hey, uh, fijn dat je er bent. Droog en wel aangekomen. En in de hectiek van je drukke baan Zomaar Tijd voor deze podcast...
0: Ja, heel erg leuk. Ik denk, dit wil ik gewoon doen. Dat vind ik heel tof, ja.
1: Ja, ja jij zoekt elke optie of mogelijkheid die er is. Die, daar, daar ben je bij, of niet? Nou, eigenlijk wel, omdat ook heel veel
0: dingen zijn toch weer nieuw. Dus het ja. komt dan op mijn pad, als het ware. En dan denk ik, waarom zou ik het niet doen? En dan, dan kan ik niet zo heel snel iets bedenken. Dan denk ik, nou, dat doe ik het gewoon.
1: Ja. Ja. ja, dus maar daardoor heb je ook wel altijd heel veel te doen.
0: Ja, dat klopt. Um, maar aan de andere kant, als je ervan geniet... en het is weer iets nieuws, dan kun je ja. in ieder geval zeggen... ik heb het een keer gedaan. Uh, dat is waar. Waaronder podcast, want daar hoor ik veel over. En mensen ja. zeggen dus, waarom doe jij er niks mee? Dan denk ik, ja, ik weet het niet, want ik ken het eigenlijk niet zo. Dus ja. dit is voor het eerst ook dat ik uh, in een podcast zit. Ja. ja.
1: Nou, ik ben blij dat ik je premier mag zijn. Ik ook. Hey Daan, zullen we meteen even beginnen met een pikwikpraatje? Pikwikpraat. Pik praat. Hij spreekt waarschijnlijk voor zich, maar ik zal je nog even verblijden... met een korte uitleg... In de rubriek Pickwick praat starten we het gesprek met een vraag die mijn gast voorleest vanaf een theezakje. Je kent ze vast wel, die labeltjes die aan zo'n theezakje zitten van Pickwick. Je zult zien dat ze soms geheel willekeurig zijn en nergens aan gerelateerd. Een beetje zo'n gevalletje van awkward eerste date. Maar soms komen ze opvallend dicht bij de thema's die we in deze podcast bespreken. Oh, en dit is trouwens geen gesponsorde rubriek, maar mocht ze bij Pickwick werken, dan mag je me natuurlijk altijd contacten. Met een Pickwick praatje nou...
0: Ik zie de Autumn Storm, die lustig, maar het gaat natuurlijk om de inhoud.
1: Ja, zeker. Je mag hem uitpakken.
0: Wat was voor jou een levensveranderende ervaring? Oh, zo.
1: Zo, krijgen we eindelijk een beetje een goede vraag. Jeetje. Zo, nou ja, jij bent eerst. Ja. Levensveranderende. Oh, ik ga ook alvast nadenken. Ja, dat is echt een goede vraag.
0: Hmm. Oeh, ja, het is altijd het eerste waar je aan moet denken is eigenlijk meteen goed, hè? Ja. Um, ik heb uh, twee jaar geleden. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Heb ik uh, mijn ogen laten lezen? Ja.
1: Oh, ik ja. nu al jaloers op dit verhaal.
0: Oh, want jij hebt ook lenzen?
1: Ja, nou. en gekloot dat ik heb. <laughs> Altijd.
0: Ik zou het eigenlijk doen. Maar goed, ik, ja? ik ken je specificaties niet, maar ik zou het gewoon doen. Want ik had dus een bril en ik wilde eigenlijk niet aan ja. lenzen. Dat vond ik ook te veel gekloot. Ik ben heel onhandig, dus ik dacht, ja. dat doe we niet. Ik ga mijn uh, ogen laten lezen. Nou, dat kon. En ik ging echt van uh, toch een beetje onzeker met altijd een bril en dat ik dacht, ik weet het niet. Ja. Naar, nou ja, open blik. En gewoon altijd gewoon volop kunnen lachen en volop kunnen zien. Misschien ja. nog wel wat belangrijker. Je ziet nu gewoon weet
1: je, wat, dat er iets tussen de bakstenen zit in plaats van gewoon één bruine, grijze. Ja,
0: en, en met name natuurlijk op vakantie of als het lekker weer is, dat je dan denkt, dan denk je altijd zoiets van, hup, alles uit uh, oh, en, en bril lekker, af en dan, ja. dan zag je niks. En nu kun je gewoon overal van genieten, van uitzichten. Ja, dus dat ja. is wel echt, raad ik sowieso ja. aan iedereen aan. En dus ook aan jou.
1: Misschien toch een investering om over na te doen. Ja, ik zag vanochtend weer in de krant staan dat wij, uh, onze generatie gewoon geen huis gaat krijgen als we niet gewoon flink sparen. Dus ik dacht, ja, ik, mo ik mag niks meer uitgeven. Ik moet alleen maar waren voor het huis. Maar ja, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Ik dus weet misschien... niet of ik dit had willen weten, maar goed. <laughs> Als optimist. Nee, nee sorry. Nee.
0: Ja, dat geeft niet.
1: Nee, maar goed, oké. Okay. Terug naar, wat was ook weer de vraag? Uh,
0: jouw. Uh, wat was voor jou een levensveranderende ervaring?
1: Ja, ik vind het wel best wel confronterend dat jij zegt, het eerste wat je denkt is goed. Want ik dacht dus aan dat moment dat ik ja, letterlijk op dat scootertje in Vietnam rondreed. Ja, dat is natuurlijk echt zo'n cliché ervaring. van uh, Ik heb mezelf gevonden. Maar ik vond dat scooteren echt geweldig. Gewoon dat je gewoon die vrijheid... En niet in zo'n auto, dat voel je altijd zo helemaal in zo'n transform ding. Maar op een scooter ja, ja, ja. ben je een soort van heel vrij en aan het fietsen. Maar niet zelf aan het fietsen.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus en dan daar in, in Vietnam... door de smalle straatjes, dingetjes.
1: Nou ja, vooral gewoon, weet je wel, natuur. Oké. Okay. Groene area's, eilanden. Ja, ik vond dat fantastisch. Ik vond het helemaal prachtig. Alleen... Als ik zeg, ik vond het leuk om te scooteren... dan voel ik me dus echt gewoon zo'n zo figuur, wat letterlijk op de scooter even een kratje bier gaat halen.
0: Ja, oké. Okay. Dus jij wil dat eigenlijk niet zeggen, maar ik, het is wel zo. Ja,
1: het is, ja, dat is eigenlijk het geval, ja. Goed, dat, laten we dit snel achter ons laten. Oké, okay, dat, dat is goed. Dit is ik, wel beschamend. Ik zie
0: het beeld voor me, dus dat is goed.
1: Fijn. Hé, hey, um, Daan. Mm -hmm. Dat is je naam, maar wie ben jij? Wat zit, wat zit achter Daan en wat doe jij?
0: Nou, ik ben uh, Daan Warnas, ik ben 22 jaar en ik ben eigenlijk presentator. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat ik uh, een eigen talkshow heb in Zeist. Uh, ik vertel maar meteen ook even over, weet je wat ik nu al zo wil ja, doen in het dagelijks leven? Ja. Um, in Zeist, dus bij de lokale omroep, Slotstad RTV, daar heb ik echt een eigen talkshow, dat heet Studio Daan. Nou... Uh, toepasselijke naam, en uh, daarnaast doe ik ook uh, verschillende presentatie dingen bij beeld en geluid of bij andere opdrachtgevers. En nu heb ik dus sinds kort ook een baan bij de GGD, waar ik eigenlijk host ben van hele inhoudelijke programma's, eigenlijk ja, maar waarbij ik eigenlijk vooral zelf veel aan het presenteren ben en nou ja, op verschillende manieren betrokken ben bij nou ja, alles wat met media en uh, camera's en dat soort dingen te maken heeft
1: ja. ja. Fantastisch. En deze baan is echt gloednieuw. Gisteren gehoord? Of eergisteren? Uh,
0: eergisteren, ja. 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 Toen hoorde ik van, uh, nou, bij de GGD mag je beginnen.
1: Helemaal in jouw straatje en actueel.
0: Ja, nou ja, dat is het vooral. Want ik ben uh, echt begonnen als presentator eigenlijk in de coronatijd. Toen dacht ik, nou, ja. ik ga, wil gewoon beginnen en vind maar eens werk nu in de media. Want ja. dat is niet echt heel essentieel. Nee. Dus ja, waar kom je dan uit? Toen dacht ik, ik begin gewoon met de lokale omroep. Daar is veel ruimte.
1: Ja, heb je dat zelf bedacht? Sorry, ik haak natuurlijk...
0: Nee, eigenlijk niet. Want ik, ik heb wel dezelfde initiatief genomen. Maar er was ja. eigenlijk een andere jongen die ook veel met presenteren deed. Die ongeveer net zo oud is, maar op een of andere manier ook heel lekker bezig was. En toen dacht ik, oh, als hij het kan, dan kan ik het ook. Ja. En ja. hij zei, nou, je moet het gewoon, gewoon proberen bij jouw lokale omhoefte Die is er vast wel, probeer maar eens. En ja. zelf kom je daar als jongere... Niet zo snel op van, oh, er is ook een lokale omroep nee. hier. En uh, toen heb ik gewoon gestuurd en werd meteen met open armen ontvangen. Dus een uh, hele goede suggestie. Superleuk. Uh, en heel dankbaar tot nu toe, dus ja.
1: Dat is grappig. Dan, eigenlijk heb je dan maar één iemand nodig die zo'n zo push geeft.
0: Ja. Die ja. dat
1: idee in je hoofd plant en dat je denkt, ja, eigenlijk is dit heel logisch.
0: Ja, zeker. Nou ja, en dat, dat hoop ik dan ook nog een beetje met mijn verhaal nu hier. Dat mensen dan denken, ja. oh, maar misschien kan ik ook wel. Want ik geloof daar wel heel erg in, ja.
1: Ja, nou, mooi. Dan gaan we meteen helemaal verder met dat verhaal. Nee, mm -hmm. hey, want um, allemaal presentatieklussen, maar je bent daar niet zomaar in gerold. Je hebt ook gestudeerd. Ja. Wat heb je gedaan?
0: Ik heb uh, culturele en maatschappelijke vorming gedaan. Dus een hele mondvol. Uh, het valt eigenlijk onder sociaal werk, maar het gaat dus heel erg om het verbinden van mensen, het organiseren van evenementen en. Um, nou ja, uh, het blijft nog steeds na vijf jaar studeren uh, moeilijk om dat uit te leggen. Uh, eigenlijk uh, door goed te luisteren, eigenlijk mensen op de goede plek te krijgen. Ja, dat is eigenlijk een beetje de, de essentie van de opleiding.
1: Oké, okay. heel mooi gezegd. Mooi gezegd. En je zegt vijf jaar, volgens mij is die studie vier jaar... maar je hebt ook een bestuursjaar gedaan,
0: hè? Ja, klopt. Ik heb een bestuursjaar gedaan ja. bij uh, Fidius StudentenUnie. Nou, zo kennen wij elkaar ook, omdat Precies, we natuurlijk ja. uh, tegelijk actief waren. Dus ja. dat is heel leuk. Jij bij Stukkenvest en ik bij Fidius. Zeker. En uh, Fidius was echt een soort studentenvakbond, zou je kunnen zeggen. Dus uh, best wel politiek gericht ook, van oké, okay, uh, er zijn in Utrecht zoveel studenten... Ja. Die hebben een mening nodig. En ik was degene die eigenlijk als extern gezicht... altijd overal bij alle verenigingen, ja. ook bij jullie... Uh, altijd over de vloer kwam van... hé, hey, wij organiseren dit. Of uh, ja. hoe zit het met dat? Om maar uh, zichtbaar te zijn... en om te zorgen ja. dat studenten gehoord werden. Ja.
1: ja, dat is grappig. Want toen was je natuurlijk het gezicht van Videus, Dus dan wil je jezelf laten zien om Videus te representeren. Maar uh, nu ben je Daan Warnas... en wil je jezelf ook presenteren als Daan Warnas. Is, was dat toen ook al een beetje dat je dacht... van ik ga daarmee oefenen van overal mijn gezicht laten zien? Of deed je dat toen echt in het kader van... jouw rol daar bij Fidius?
0: Hmm, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het allebei is. Dus dat, ja. het, uh, dat het ook in je persoonlijkheid moet zitten. Ik bedoel, als jij een rol hebt als externe, maar je voelt je daar niet fijn mee, dan zie je dat ook. Ja. En ik was wel degene waar ik aan moet denken. Dus eigenlijk vlak voor corona was dat. Toen hadden we nog een uh, algemene vergadering. Ja. Dus dan uh, waren er uit heel Utrecht allerlei studenten van allerlei verenigingen en die kende je allemaal wel een beetje, want dat zijn vaak dezelfde gezichten ja. natuurlijk. En uh, dat was, het ging allemaal over financiën en heel erg over de inhoud. En ik was vicevoorzitter, dus ik was eigenlijk niet echt, tenminste niet heel verantwoordelijk voor die inhoud. Ja, ja. Dus ik was degene die nog net even iedereen in die zaal, net weer even altijd even over de schouders en altijd ja, even overal ja. mee praten, aanraken, terwijl de bestuur, zeg maar de andere drie, zaten helemaal met de hand in het haar van spannend, moeilijk. En ik was alleen maar bezig met ja. netwerken, leuk en echt niet omdat ik alleen maar aan het werk ben, maar gewoon omdat ik dacht, ja dit is wie ik ben. Dus ik was ja. me daar wel heel erg aan het ontplooien, zo van, oh dat is Daan, je moet altijd weer ja. met iedereen even babbelen en en aan je zitten en er weer verkletsen. En och, ja. is wel zo. Nou.
1: Ja, want, want dat je nu presentator bent... en groter wil worden daarin... is dat ook in die periode nog meer gevormd? Dat je dacht van... hé, hey, maar juist dat contact en, en het zijn van iemand... en dat je mensen kent... Dat lijkt toen nog meer te zijn gegroeid. Of zie ik dat eens?
0: Ja, dat klopt. Maar dat, dat zijn ook twee parallele dingen. Want ik was ja. op de achtergrond ook nog werkzaam bij het Beeld en Geluidmuseum in oh, ja. Wilversum. Waar ik eerst in principe gewoon publieksbegeleider was. Dus gewoon ja. uh, nou ja, op de vloer mensen ontvangen. Maar toen er bijzondere evenementen kwamen. En ook toen er op een gegeven moment karaoke gezongen moest worden. met mensen die gewoon in een avondprogramma zaten. Ja. Uh, toen zei ze: Nou, Daan, is dat niet wat voor jou? En toen dacht ik, oh, nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. En toen vonden zij dat leuk dat ik dat deed en toen vond ja. ik het zelf heel leuk. En zo is dat een beetje naast elkaar gekomen. Dus toen kwam ja. ik bij Videos ook steeds iets vaker op de voorgrond. En het is eigenlijk meer het totale pakket dat ik denk, goh, elke keer als ik echt als presentator of een beetje als entertainer mag zijn, ja. dan, dan is dat leuk. Dat wordt leuk gevonden en ja. ik vind het zelf heel leuk om te doen. Dus dat is ja. langzaam steeds meer geworden, ja.
1: Ja, dat is grappig. Dus je ontdekt steeds meer wanneer je op je plek bent en dan gaat dat ook steeds meer vormen.
0: Ja, eigenlijk wel. En, ja. mogelijkheden. Ja. en dat wisselt per organisatie.
1: Ja, ja. Hey, en dat, dat is een beetje van de laatste tijd. Maar als we nog verder terug naar het begin gaan, wist jij toen je op de middelbare school zat al dat je presentator wilde worden?
0: Uh, eigenlijk niet. Ik, ik zat op de basisschool. Toen was ik echt wel een beetje een dromer. Dus dan dacht ik altijd van... Oh, ik word later... Uh, dat heb ik eigenlijk wel gehad. En ik dacht, later dan word ik gewoon uh, rijk in een groot huis. Want ik ben slim. Dat was een ja, beetje hoe ik als ja. kind dacht. Nou, dus daar past bij om naar het gymnasium te gaan. Ja. Uh, terwijl dat was nog best moeilijk om daar te komen. En vervolgens was het ook gewoon zes jaar lang echt hard werken. Dus ja, echt... Uh,
1: het kwam niet vanzelf.
0: Nee, zeker niet. En... en uh, aan de ene kant denk ik. Goh. Was dat dan goed voor mij als kind? Omdat ik echt soms. Uh, dan ben je 15 En dan slaap je drie uur. En dan denk je. Nou. Dat, dat kan niet oh, gezond jeze, zijn. Nee, nee. Dat was echt niet normaal. Um,
1: voor, deed je dat. Uh, sorry. Ik denk uh, Ga maar. val zomaar erin. Deed je dat omdat je dat zelf. Uh, wilde of moest van jezelf. Of voelde je ook een soort van druk vanuit familie. Of omgeving?
0: Uh, nou, in principe deed ik dat zelf. Ik denk wel dat ik altijd als iets heb gehad naar familie toe of uh, een beetje mijn kring, zeg maar zo, van ja. ik wil laten zien dat ik het waar maak. En meestal ja. lukt het ook, dus dan is dat mooi. En andersom ja. heb ik het gelukkig niet echt dat ik denk, ik kan het niet waarmaken. Nee. Maar wel dat ik gewoon dacht, ja, ik ben nu aan het gymnasium begonnen en het gaat mij niet om dat ik per se uh, Grieks wil kunnen of uh, weet je wel, alles wat je daar mm. leert, de helft van die dingen of driekwart van die dingen ben ik allemaal weer vergeten ja. natuurlijk. Ja,
1: ja, ja.
0: Maar wel omdat ik op die school dat gewoon ga afmaken. Ik ga dat gewoon halen. Ja. Dus eigenlijk een heel duidelijk doel. Ja. Uh, maar in die tijd, om nog antwoord te geven op je vorige vraag, had ik niet zoiets van ik wil presentator worden. Ik dacht meer, nee. ik ga gewoon iets hoog studeren. En dan ga ik gewoon kijken wat ik dan kan worden. Ja. Maar dat, dat was wel meer zo van achter de scherm. Want ik dacht, zoiets als presentator, dat is net iets te leuk. Of dan, dat, ja. daar ben ik niet leuk genoeg voor. Dat had ik een ja. beetje uit mijn hoofd gezet. Ja.
1: En, en misschien dus ook wel dat je voelde: ik moet iets met die, met mijn brein. Weet je wel, met mijn gymnasium.
0: Ja, nou ja, wel zo van, uh, dat hoorde ik wel vaak. Van, oh je bent zo slim, dus je moet dat wel, ja. je moet daar wel iets mee doen. En ja. uh, het is wel leuk als je. Uh... Als je het beste uit jezelf haalt, weet je wel, ja. anders is het zonde. Ja, en dat ja. Ja, weet ik, als je als je zo jong bent, heb je geen idee. Natuurlijk.
1: Nee, en dat wordt dan dus ook geassocieerd met uh, wetenschappelijke opleiding is vaak uh, het hoogst haalbare. Hè? Ja, ja. Ik zeg maar qua niveau dan. Dus dan moet je, als je het kan, moet je dat doen. Dus ja. Dat het beste uit jezelf halen.
0: Klopt, ja. En, en dat vind ik dus wel leuk dat ik dat dus niet heb gedaan, omdat ik dus ja. naar uh, CNV ben gegaan, naar Social Work uh, op de Hogeschool Utrecht. Ja. En uh, eigenlijk ging uit mijn klas, was misschien eentje ook die niet-hbo' ging doen, de rest ging natuurlijk, zou je kunnen zeggen, uh, naar de universiteit. Maar ik dacht, ja, ik zie dat gewoon niet voor me. Ik heb zes jaar lang nu dit gedaan en ik ja. ben heel blij dat het klaar is. En uiteindelijk, ik blik er best positief op terug, maar het was wel echt te hard werken. Ja. En toen begon ik gewoon op de hu. En toen kon ik mijn vakken doen. Maar het kriebelde ook om meer te gaan doen. Want ik dacht, ik voel me veel meer op mijn plek. Ik ben veel relaxter. Ik yeah. ben meer mezelf. Ik kan gewoon na school, ben ik niet helemaal doorleefd... en heb ik geen zin meer. Maar yeah. toen dacht ik, ik ga mijn wereld veel meer creëren hier op school en ga dus actief worden bij een vereniging... en ik ga in de medezeggenschap. En daar is het ja. eigenlijk helemaal begonnen van... oh, ik heb zelf regie over mijn leven. Nou, dat was fantastisch.
1: Maar, maar toch vind ik het moeilijk te rijmen... met dat jij ook aan de andere kant het idee had... Hè, ik word uh, slim en rijk en ik ga een groot huis krijgen...
0: Ja, dat snap ik. Want nou, CMV ja.
1: uh, staat niet bovenaan de opleiding met de grootste baankans en uh, financiële zekerheid. Ik nee,
0: me. niet bovenaan. Oftewel, wel onderaan zou ja. je bijna kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Uh, nee, dat klopt. Uh, dus dat, was, dat is moeilijk te rijmen. Uh, en ik denk dat het ook wel te maken heeft met toch de steun van mijn ouders... die dan altijd zeiden van, ja weet je, je doet wat je leuk vindt. Ja. En dan al heel snel weer zeiden van... Uh, oh ja, maar jij uh, uh, gaat nu er iets na. Zo met de studievereniging. Nou, ik heb zelf ja. toen opgericht bijvoorbeeld... En, in de medezeggenschap. Dus je doet wel dingen ernaast om jezelf waardevol te maken. En dat was een soort van... Ook, ik kreeg wel een soort van groen licht van uh, het is wel ja. goed. En,
1: en Wachtte ik... je daarop? Had je dat nodig om zo'n stap te zetten? Hmm,
0: weet ik niet. Het was een beetje een natuurlijke wisselwerking, denk ik. Ja. Ik denk dat je ouders dan toch... denk dat dat altijd je opvoeding dat dat heel veel bepaalt. En ja. dat dat uh, vaak heel positief kan zijn. Maar toch ook bij sommige mensen best wel negatief. Want dan kom je pas heel laat achter dat je iets helemaal verkeerd hebt gedaan. Ja. En ik heb vooral zoiets van... Ja, weet je, tot op de dag van de, vandaag word ik heel erg gesteund in wat ik doe... En dat, dat is toch wel heel belangrijk. Ik denk dat het, als het ja. vanuit huis altijd heel erg was van... Pff, uh, hij moet weer, weet je, ik denk dat het heel anders was geweest. Dus ja. daar ben ik wel onbewust heel, uh, heel blij mee, ja.
1: Ja, dat is grappig, want het is ook wel een hele bijzondere periode... die, die volgens mij zeggen ze wel, tussen je 17e en 24e of zo... is echt die periode dat je nog zo afhankelijk bent van je ouders... maar er ook van los wil komen... dat heel veel van die overtuigingen die je hebt van wat je ouders over jou vinden... of van jou denken of van jou verwachten, die zitten nog zo in hoe jij ook naar jezelf kijkt. Dat is best wel, ja, je bent daar gewoon heel afhankelijk van, maar wilt daar ook je eigen weg in vinden. Dat is best wel moeilijk.
0: Ja, dat klopt. En ik denk dat, uh, ja, dat mijn ouders op een manier. Uh... Ja, met mij omgaan dat het, dat het allemaal goed is en goed ja. voelt. En dat, er, dat het vaker is met een grapje bijvoorbeeld. Ik heb nu, ik zie hier achter jou ook een plant staan. Ja. Bij uh, Studio Daan we hebben we net helemaal opgenomen. Mm -hmm. En daar heb ik één plant van mijn ouders geleend. En dan, want ik denk, ja, ik heb een mooie plant nodig. Sorry, maar die heb ik gewoon nodig. Ja. En dan ja, zegt ja, ze, ja. ja, eigenlijk in andere woorden mag niet. Maar dan, oké, okay, als het weer niet anders kan. Want dat is het altijd ja. een beetje. Ja. Dan moet dat maar. En dan nu ben ik weer een paar keer bij mijn ouders geweest. Maar het is al opgenomen. En dan zegt ze, goh, heb je die plant nog bij ja. je? En het is ook een beetje die balans van, uh, ja... He, uh, soms willen ze ook wat van zeggen, maar laat maar... want het gaat ook wel goed, weet je. Dus ja. het is altijd een beetje zo van... Uh, doe maar gewoon je dingen, dan komt het vast wel ja. goed. En dat is ook een soort van vertrouwen zo van... ik heb nooit zoiets van... Ja. nou Daan, als het allemaal maar waar wordt... Of, uh, dus nee, nee dat, dat, dat is heel veel waard. Ja.
1: Mooi, fijn. Hé, hey, um, en nu... We, we noemen al de hele tijd allerlei dingen door elkaar... Studio Daan en de GGD en, en freelance presentatieklussen... heel veel. Ja. Jij doet ontzettend veel. Naast elkaar, na elkaar... Um, uh, zijn al die, die keuzes eigenlijk die je maakt, dus stappen in jouw loopbaan, zijn dat altijd uh, tactische keuzes? Maak je die heel uh, doordacht?
0: Um, nou, ik denk dat ik wel over dingen nadenk. Misschien niet zo lang mm. als anderen. Ik ben wel echt een doener, dus ik wil het liefst altijd direct ja zeggen. Dat klopt. Yeah. Um, maar ik denk dat het uiteindelijk bijdraagt wel aan het grotere doel. Dus soms kan het doel ook zijn om het af te strepen. Maar als je nu bijvoorbeeld hebt over de GGD, om, uh, om even een voorbeeld te geven, ik, ik werk nu dus officieel als uh, host en contentmaker, ze zeiden, ja, geef het maar een titel, want het is allemaal nieuw natuurlijk met dus corona. Heb jij zelf mogen bedenken? I ja, min of meer. Kijk, oh, het, het was natuurlijk een profiel, maar ja, zeg, uh, hoe schrijf je het op op LinkedIn? Ja, weet ik veel. Weet je, wel? Ja, ik doe maar host ja, ja. en contentmaker, dus dat ik ook met de camera op pad ga. Ja. Um, oh heerlijk. Bij de GGD Goor, dus dat is een soort overkoop, uh, overkoepelend orgaan... gaan ja. boven de GGD, zodat ja. alle bronnen contactonderzoekers, weet ik veel, wat allemaal daaronder vallen. Ja, en daarvoor cool. ga ik dus webinars hosten, en dat is dus. Uh, Um, naar nou, aan de ene kant gewoon weer presenteren en zorgen dat alles, of er nou vragen binnenkomen, maar ook de gasten die iets vertellen, ja. dat het allemaal in één show is. Zo van, oh, het komt samen en ik luister naar en ik vind het een leuke show en leerzaam. Ja. Nou, dat is iets wat ik eigenlijk al deed. Ja. Maar wat het verschil is, is dat het nu 32 uur per week is en dat het ook best wel inhoudelijk is. Dus dat ik ja. ook uh, bezig ben met hoe communiceer je als GGD-medewerker. Ja. Um, hoe zorg je dat uh, de buurvrouw die ook toevallig bron in contactonderzoeker is geworden, het snapt. Maar ook degene die al weken in zit en niet denkt: Goh, weer datzelfde verhaal. Yeah. Dus dan ben je in één keer veel inhoudelijker bezig. En dan denk ik, ja, weet je, dat is voor mij weer nieuw. Want ik ben nu wel dat ding aan doen waar ik in ben gegroeid... namelijk dus iets professioneel hosten. Ja. Maar ik moet me ook met de inhoud bemoeien... en weer samenwerken, collega's, teamverband.
1: Ja, zeker. Dus
0: dan denk ik, ja, weet je... dan is het per definitie alweer iets positiefs... omdat het nieuw is. Ja. En dan moet nu blijken... Nou, nou, het is in ieder geval nu voor drie maanden ja oh, of Dat, dan, dat uh, is ook...
1: Ja, tenminste, ja, ja. ik zou meteen denken... oh, wat fijn dat je niet zo'n commitment maakt voor een jaar of twee.
0: Nee, klopt. Dus het is echt drie maanden... en misschien ja. dan zes, maar het ligt ook een beetje aan hoe lang dit doorgaat. Nou, hopelijk is het op een gegeven moment ook weer met corona te overzien... Ja. waardoor er minder mensen nodig zijn. Maar um, dan denk ik, ja, weet je... Het is in die zin voelt het weer als een soort experiment... zonder dat ik dan zeg... Um, ik stop helemaal bij uh, Slotstad... of ik stop met ander ja. freelance werk. Ja. Ik wil juist kunnen blijven combineren. Dus dan ja. ben je wel een freelancer... maar wel met iets meer vastigheid. Ja, ja.
1: En is dat ook, uh, want ik zeg wel heel leuk van, oh dat lijkt me fantastisch, maar is dat ook wat jij een beetje zoekt zoveel mogelijk, dus echt in de breedte om je zo breed mogelijk te ontwikkelen? Of heb jij bepaalde doelen waarvan je denkt, die wil ik behalen en daarvoor zoek ik dus ook de, de mogelijkheden die me dat laten behalen?
0: Um, ik denk allebei wel een beetje. Ik wil sowieso nooit stilzitten. Mm. En ik wil ook niet vastzitten. Dus dat is allebei nee. moeilijk. Want, oh, moeilijk uh, ja. want ja, je kan ook een baan nemen, inderdaad, 40 uur per week. En ja. dan, dan had ik eigenlijk gewoon al veel eerder bij de GGD gewerkt waarschijnlijk. Maar dan gewoon om de hele dag mensen na te bellen. Van, joh, ja. hou je wel aan de dingen? Uh, maar ik denk, ja, dat wordt mij te, te vast. Dus ik wil ja. ook freelance. Um, dus ja, dan heb ik zoiets van... Ik wil wel iets te doen hebben... Uh, en dan past het uiteindelijk bij mijn doel om weer nieuwe ervaringen op te doen en te zeggen, ja, ja wat vind ik nou echt leuk? Eigenlijk is dat het kerndoel ja. ervan uitgaande dat ik wel kan blijven werken, dat ik nieuwe klussen krijg. Ja. Uh, en dit is natuurlijk wel iets... On onbewust is dat natuurlijk ook. Ik gooi je van het weekend een foto erop van... hé, hey, ik heb een nieuwe baan. en ja. uh, Dan krijg je natuurlijk weer reacties, zichtbaarheid... ook van oude collega's nog van de Hogeschool Utrecht... en van dit ja. en van dat. En dan is het toch weer van... weet je, dan weet iedereen weer van... oh ja, hij kan het dus. Dus hij waakt, maakt het waar. En de volgende ja. keer als hij weer beschikbaar is... dan misschien bij ons bedrijf of bij zoiets ook weer. Dus het is altijd ja. wel... het doel zit er altijd onder van... om zichtbaar te zijn, om ja. in die zin betrouwbaar te zijn. Ik bedoel, je gaat niet zomaar bij de GGD-goor werken als je als je gewoon de eerste de beste pipo bent, weet je Dus dat ja. zijn toch van die dingen. Dat is wel uiteindelijk het doel wat er altijd achter zit.
1: Ja. Ja, ja
0: en oké. als het dan wat drukker is, dat, dat, ja, dat is ouderwets. Dat heb ik altijd. Eigenlijk al sinds de middelbare school. Ik denk, laat ja. het maar druk zijn. Ja. En zolang ik niet gek word, uh, dan, ja. dan is het goed.
1: Ja, druk. Maar nu is het wel. klinkt het op meer op een manier en een richting die je zelf echt hebt gekozen. Ja. Waar het op het gymnasium echt wel gewoon was bikkelen met je Frans tot in de nacht. Uh. Ja, ja, letterlijk. Dat iets ja, minder, klopt.
0: Uh... Iets minder vrij. Nee, ja. ja. Uh, maar ik denk dat dat ook allemaal te maken heeft met leeftijd. En dat je nu op deze leeftijd gewoon meer regie hebt. Ja. En jij op jouw leeftijd dat je dus zegt... Ik ja. wil eigenlijk gewoon een podcast gaan maken. Want daar word ik gelukkig van. En dan kost het ook geen energie. Ja. Terwijl op het moment dat je dus hè, ergens in zit waarvan je denkt... Ja, het kost me heel veel energie. Dan, ja, dan, 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 ja, dan kost het eigenlijk nog veel meer dan alleen op dat moment dat je mee bezig bent. Maar ook al, dat, al die tijd eromheen, zeg maar.
1: Ja, Hey, maar um, om nog even terug te komen op al die dingen die jij doet en heel veel uh, dingen klinken als van dan ken ik weer iemand en er is weer iets op mijn pad gekomen, maar je lijkt me ook niet iemand die stil gaat zitten en wachten tot er de kansen uit de lucht komen vallen. Hoe, hoe komen die dingen op jou af of ben jij heel actief op LinkedIn altijd aan het zoeken? Nee, um, hoe verhoudt zich dat bij jou? Ja, nou ik denk dat het een
0: combinatie is. Kijk nu bij de GGD is het dus via LinkedIn dat gewoon een recruiter zei, hey, uh, ik zie dat je dit en dit doet. Uh, we zoeken iemand 32 uur per week en het eerste wat door me heen gaat is dan inderdaad ah, 32 uh, uur per week vast, vastigheid. Ja, ja dat ja. Je, inderdaad. Um, dus dan denk ik, oké, okay, mijn LinkedIn ziet er goed uit, dus word ik daarvoor gevonden. Um, maar ik denk dat het voor een deel toch is ook de mensen... die mij kennen of vaag volgen... en waar ook juist de nieuwe klussen vandaan komen. Ja. Die bijvoorbeeld ook... Die, waar ik ooit een keer... ik heb in de uitweek een keer iets gepresenteerd. Gewoon, was in, in vrij gebrekkig Engels, weet je wel. Maar het zag ja, er wel prima de, uit. Dat ja,
1: voor de studenten. Ja, heel goed. Ja, ja
0: inderdaad. Uh, Want ik... Inderdaad, het gaat er alweer vanuit dat iedereen dat weet. Maar dat is dan bijvoorbeeld even in de zomer een middagje... en dan is het minimale voorbereiding. Maar dan doe ik dat gewoon met vooral enthousiasme en weinig ja. voorbereiding. Nou, daar heb ik alweer van geleerd... van de volgende keer wil ik beter voorbereiden... want ik, ja. ik zit daar als Daan Warnas... dus ik moet ook kunnen laten zien ja. dat ik dat ook kan. Ja. Maar dan is er wel daar iemand achter de schermen die zegt... hé uh, hey joh, ik zag jou toen... In, in augustus notabene uh, daar wat doen. Dat deed je wel leuk. En we zoeken nou in, uh, in mei... zoekt dit bedrijf waar ik nu voor werk... zoekt ook iemand die wat kan hosten. Zou je dat willen doen? Ja. Nou ja, dan ben ik helemaal vereerd. want ik denk, nou, dat jij mij nog herinnert... Ja. dat is echt een fantastisch compliment. Ja, en dat is, dat is ook iets wat ik wat ik anderen ook zou gunnen, weet je, als je je werk doet... en je zegt, nou, ik ben grafisch vormgever... of ik ben, uh, ik maak podcasts, ik maak verhalen... Ja. ik maak kunst, weet ik veel wat. En iemand zegt dan, oh, jij deed dat toen zo. Ja. Uh, en dat zou ik misschien nog wel eens een keer willen. Dat is zo'n compliment. Omdat ja. je denkt, ja, dan ben je dus jezelf... en je doet wat je leuk vindt. Ja. En, uh, dus dan denk je, ja, dat is aan de ene kant ook geluk. Ik denk ook dat dingen op je af moeten komen. Maar aan de andere kant is het wel zo'n iemand... volgt mij dan op Instagram... en ik heb hem niet meer actief gesproken of gevolgd... of ik deed het zit, oh, uh, leuk, joh. Ja, ja, ja. Helemaal niet. Maar dan, dan is toch dat zaadje geplant en dat komt er dan ineens zo uit. Ja. En, dan, en los van of, ik dat, nou, of mij dat heel veel werk gaat opleveren... of gewoon één keer een leuke middag of weet ik veel wat. Maar dat is toch dat je denkt, nou, daar doe je het ook wel voor. Ja,
1: ja. ja dus, dus, maar als jij dan uh, iemand die bijvoorbeeld denkt van... oh, die Daan, Daan Warnas, dat is echt mijn idool. Ik wil ook worden zoals hij. Nou. Die zijn er misschien, hè? Je weet het De, dan niet.
0: Nou, dat zou leuk zijn Nee, bij mensen nee. Die, die ook
1: zo'n <laughs> presentatorambitie ja. hebben... Wat zou dan je, uh, je boodschap zijn? Je zou zeggen, um, leg heel veel lijntjes, leg heel veel contacten. Of juist ga zoveel mogelijk doen.
0: Um, ik denk allebei. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat waar je ook komt of waar je ook werkt, losse of. oké, okay, bij slot zat, het is allemaal vrijwillig, maar ik, ik neem het heel serieus als werk. Ja. Waar je ook komt. Um, is het toch wel het idee dat je, niet zozeer fysiek kan natuurlijk ook... maar een kaartje achterlaten, Dus dat ja. je echt, uh, ik doe het zo, ik ben die gozer... en hier heb je mijn kaartje en weet me gewoon te vinden. Ja. En, en dat gaat echt niet alleen maar om jezelf verkopen... maar wel dat, dat, dat het gevoel is, oh, hij was hier... Ja. en wat een fijne, fijne jongen, ja. um, daar, dat, daar hebben we wat aan. Of zo. Dat gevoel ja. wil je eigenlijk overal achterlaten. Dus dat, dat is toch een stukje goed voorbereiden... een beetje luchtig zijn in de communicatie. Dus het is niet alleen maar... Uh, leuk met een glimlach voor de camera... en als je naar huis gaat zeggen... nou jongens, uh, ik hoor het wel... of uh, stuur maar een tikkie of zo. Je wil altijd toch een beetje op die relatie zitten. En ik ja. denk dat dat dan wel weer past bij dat social work. Dat ik ook wel iets meer ben dan uh, voor de entertainment. Dus ja. van, uh, ik, ik ben uh, Daan en ik doe even mijn act... en ja. dan ga ik naar huis. Dat het ook wel is van, ik luister ook echt... en ik ben ook wel in die zin dan een verbinder. Hoewel dat een ja. zweverig woord is. Dat je wel denkt dat die anderen ook echt denken... god, dat was toch echt wel... Fijn dat ik even met hem dan heb gekletst. Of dat, dat hij er wel goede ja. bedoelingen bij heeft. En ik denk ja. dat dat echt het verschil is tussen... Net als jij met je podcast. Jij zit hier ook niet om uh, van... Oh Daan, ik hoop dat je dit zegt. Want dat is lekker scoren of zo. Daar gaat het niet om. Nee. En ik denk dat dat in ieder geval in de presentatorvak... al heel veel goed maakt. Dat je niet denkt, ik ja. ben een presentator... en ik uh, ga nu scoren... en ik ga super gelikt allemaal dingen doen. Maar juist wat meer van uh, die authenticiteit... Ja. Combineren met... Uh, nou ja, uh, wel een professioneel iets neerzetten.
1: Ja. Ja. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want ik heb je dat wel eens eerder horen zeggen van... voor mij is authentiek zijn heel belangrijk. Um, anderzijds ben je ook, of ben je in wording, een publiek figuur. Dus je hebt ook een bepaald personage of, of ja karakter wat je naar buiten brengt. Hoe zorg je nou dat mensen jou serieus nemen als presentator... en echt zien van deze man die staat er... en authentiek blijft als uh, ik ben ook gewoon Daan. En ik heb ook uh, kwetsbaarheden.
0: Ja, nou dat vind ik wel... Uh, een hele goeie. Dat is eigenlijk iets wat me ook wel bezighoudt. Ook nu ik gewoon... Uh, uh, nou ja, daar meer mee bezig ben. Bijvoorbeeld met Instagram. Dat is ja. wel leuk, want ik bijvoorbeeld... als ik jou volg, jij deelt echt gewoon... Uh, terwijl je bij wijze van staat te tanden poetsen... van hoe was je dag? En dat mag er best wel een beetje lullig uitzien. Of er ja. mag iets fout gaan. En dat is juist jouw ding. Ja. En ik heb zoiets van... zou ik zoiets ook doen? En dan denk ik, ja, op een of andere manier... ligt het dan weer verder van mij weg... terwijl ik ja. wel altijd toch zeg dat ik best wel echt ben. En dat, dat vind ik ook echt. Ja. Um, Terwijl als je gewoon op mijn Instagram kijkt, is het wel vooral... hé, hey, jij staat weer net leuk hier op een foto... met allemaal mensen die ook allemaal weer blij zijn met een tekstje. Hé, hey, volgende week is we dit. Oh, fantastisch. Ja. En dat is ook, het is ook een soort machine die zichzelf in stand houdt. Ja, um,
1: ja dat is moeilijk om ervan af te stappen. Hè? Als je al een bepaalde... Ja. Uh, toon in je, in je feed hebt. Klopt. Heb, zeg maar. Klopt. Ja.
0: Terwijl als iemand anders dat doet en je ziet, oké, okay, ik heb ook wel een soort bootcamp gevolgd en daarin wordt dan echt gezegd van, ja, ga in je story gewoon vertellen en zet er even met een tekstje bij voor de mensen die geen geluid of die geen ja. tijd hebben dat ze het even snel kunnen lezen, dat toch die boodschap. Nou, dat zijn allemaal hele bewuste uh, ja. theorieën. En op een van die manier denk je, ja, dat is het dus niet voor mij. Maar ik wil wel, nou ja, bijvoorbeeld in mijn story dan kunnen delen, ook al word ik ook gevolgd door mensen die mogelijk klanten zijn, vind ik wat. Mm -hmm. Dat ik uh, op zaterdagavond in mijn studentenhuis een leuk feestje heb. Waarbij yeah. ik natuurlijk niet bizar uh, raar erop sta. Maar wel, nee. uh, wel los kan gaan. Of ook gewoon jong ben en uh, speel ja. nou. Dus in die zin denk ik ja, weet je, dat kan wel. Maar ik merk ook dat uh, mensen die mij goed kennen, die zouden dan zeggen van ja, als ik jou alleen op Instagram zou volgen, dan is het eigenlijk een beetje veel van hetzelfde. Want het is gewoon allemaal uh, yeah. mooi weer, fantastisch, leuk. Dus ja. dat is wel een, een goed iets van, ja, authentiek, waar dan? Ja, ja, ja. ja
1: dat is lastig. Ja, en, en je kan zeggen, nou, dat, do, dat laat ik dan juist zien tijdens mijn klussen. Maar goed, je, je klussen gaan heel vaak niet over jou. Hè, dan moet je iets presenteren. Je presenteert niet, uh, hoi dit is het Daanse uh, levensverhaal. Dus hoe, hoe zorg je dan toch een beetje dat, dat authentieke, wat echt van jou is, terwijl je een ander product presenteert? Van.
0: Ja, nou ja, dat, ik denk dat dat echt in de kleine dingen moet zitten. Ja. En dat vind ik nu wel leuker... nu ik dan de derde dag bij de GGD heb gehad, ja. zeg maar. Van uh, dat je probeert dingen van jezelf erin te houden. Ook ja. al is het maar minimaal. Maar waardoor je toch een beetje zo'n feeling krijgt voor jezelf. Van ik doe wat wie ik ben en ik moet ja. niet iemand anders zijn. Al is het soms maar heel subtiel. En dat kan natuurlijk wel een, een klein grapje zijn. Of dat je zegt, nou, ik ben nieuw en ik ben jong... en ik gooi me er helemaal in. Dus eigenlijk ja. een soort van kwetsbaar opstellen... maar wel controle hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk iets... Dat is een beetje mijn stijl ook wel. Ja. Dus dat je dan zegt van, joh, uh, we zien het allemaal wel. Maar intussen ja. wel gewoon weten waar je mee bezig bent. Dat is ja. natuurlijk ook iets, um, nou ja, een bepaalde aanpak. En ik denk dat als je dat, ook al is het nog zo'n serieuze partner... dat je toch even een soort grapje kan maken of probeert een beetje aan te voelen... van waar kan ik nou een beetje die, verbinding die lucht. maken? Of ja. net gewoon één goede vraag stellen. Terwijl je misschien zou zeggen van, nou ja, moet je dat wel doen? Ja. Misschien als voorbeeld... Sorry, ik blijf praten, maar dat schopen we te binnen. Uh, vorige week hadden wij we een hospiteeravond. Ja. Uh, en toen zeiden die huisgenoten van mij uh, voor de grap... Nou weet je, uh, Daan, doe jij maar elke keer even de inleiding... en misschien een beetje het gesprek opstarten. Ja. En dat deed ik eigenlijk nooit, want altijd was ik dan te druk met andere dingen. Dus dan zei ik, nou, hospie, ik, ik sluit wel aan, weet ja. je wel. En nu dacht ik, oké, okay, ik heb een rol. Let op, ja. weet je wel. Dus toen ging ik bij die hospitante echt wel, uh, nou, gewoon welkom heten. Maar dan was het ook bijvoorbeeld, dan was er was een meisje... Uh, en die vertelde een beetje iets over... nou, ik heb een zusje en die, uh, die zat, zat vroeger in de kliniek... ...in Zeist, dus daarom ken ik Zeist. Ja. Oké, okay. en dan kun je zeggen... ...oké, okay, kwetsbaar, we gaan door. Of een beetje ongemakkelijk, dat zou misschien meestal ja. de reactie zijn... ...maar dan denk ik... Oh, wat tof. Dus heb je dan ook zoiets als je zijst komt dat je dan juist weer een fijn gevoel erbij hebt? Of dat je er even over doorvraagt? En ja. dan denk ik, dat, en dat je daar
1: dat persoonlijke contact hebt. Ja, maakt. en dat je dus ja. daar
0: die feeling hebt van: ik kan dat maken, waarschijnlijk aan, aan de hand van mijn ervaring en hoe ik dit zo voel. Ja. Dus dat is echt een beetje mensenkennis of zo.
1: Ja. En
0: dat je dan op die manier, en op het moment dat dat lukt, en meestal lukt zoiets, ja. dan is iedereen toch even zo van: Oh, weet je, wel? en dat, is, dat kan net zo het verschil maken. Dus dan denk je ja, weet je, zelfs bij een hospiteeravond... ook ja. al gaat het er helemaal niet om, uh, is het toch wel dat je op zo'n moment dan denk ik zelf ook van... Ah, yes, weet je wel. Dus zo blijf ja. je ook elke keer weer nieuwe dingen ja, leren. Grappig. Ja,
1: grappig. Ja. Oh, cool. Um, hey weet je wat ik ook wel heel boeiend vind? Jij bent hartstikke jong, 22. Mm -hmm. En bent nu freelance allemaal klussen aan het doen. Jij, jij wil daar geld voor hebben. Ja. Jij bent iets waard. ja Hoe kom je er nou achter? Hoe bepaal je dan? Ik wil zoveel geld voor deze klus.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat bij mij vooral was um, omdat ik ging kletsen met, nou ja, leeftijdsgenoten slash uh, mensen die ook freelancer waren. Mm. En ik weet dat ik twee jaar geleden, tweeënhalf misschien zelfs, toen ik kletste met iemand bij beeld en geluid. Yeah. Uh, dat was dan de grafisch vormgever bijvoorbeeld. Um, en die zei dan gewoon, en die was wel iets ouder hoor, maar die zei dan van ja, ik vraag gewoon, uh, weet ik wel, 65 euro per uur. Ja. Nou, yeah. mijn mond viel over wat ik dacht, weet je, ik was natuurlijk nog jonger, ik was nog yeah. aan het studeren. En ik dacht echt, nou nooit dat je dat kan yeah. vragen, weet je wel. Nooit. En nu... Um, nou ja, en ik heb dus ook met diezelfde gozer die ook zei, ga misschien bij de lokale omroep proberen. Die zei ook, nou, ik verdien zoveel. En dat, uh, dat is gewoon een paar honderd. En dan kan je gewoon vragen. En ik dacht helemaal van, nou, dat kan niet, weet je. Ja. Dat bestaat niet. Maar op, op het moment dat je dus... Uh, nou ja, toch meer portfolio hebt... en ja. een meer een soort algemeen bekend uh, repertoire of zo... zo van, oké, okay, dit kun je allemaal een beetje... en dat kun je laten zien... Ja. Dan in één keer merk je van, nou, dat is gewoon iets waard. En dan ja. uh, ga je met wat mensen kletsen die dus uh, wel vaker een presentator inhuren. En die zeggen dan van, nou ja, dan zou je wel ongeveer zoiets kunnen vragen. Uh, en dat ligt ook een beetje aan het soort bedrijf. Dus bij een groter bedrijf durf ik ook wel brutaler te zijn. Dus ik heb nu wel, dat mag je best weten, dan komt, er, uh, komt het via een ander bedrijf binnen. Die zeggen dan van, goh, Daan, wat kost jij dan? En dan denk ik, oh, dat is best wel een groot bedrijf en uh, professioneel en ik kan dat. En ze hebben dit gezien en ze vinden het al meteen helemaal goed. Ja. Dan zeg ik, nou, dat is 500 euro per dag. So. En dan denk ik... Goh, wat veel. En aan de andere kant denk ik... Ja, maar je weet niet hoe lang die dag is. Dus er zit alweer heel veel... De kritische... Nee, jij je zeggen, moet
1: hartstikke flexibel zijn... Waarom? Naar, naar en, hun uh, pijpendansen. Klopt.
0: Yeah? Maar aan de andere kant... Kan het wel zo zijn dat je, kan, dat je zou kunnen zeggen... Goh, dat is snel verdient. Maar ja, aan de andere kant... Als je in april... No. Nou ja, nu heb ik dan gelukkig... Uh, ook vastigheid bij de GGD. Maar stel dat je in april... Drie van die dagen hebt, dan denk je aan de ene kant... Oh, tof. Maar aan de andere kant, als dat het weer... Compenseert voor drie maanden corona... Waarbij je bijna niks hebt. Ja. Weet je wel, dus... Dan kan ik het best wel snel voor mezelf verantwoorden. Van nou ja, weet je, ja. Het, het klinkt veel, maar voor zo'n groot bedrijf is het heel normaal. Ja, en, en voor mijzelf, ja, weet je, je hebt ook mensen die hebben gewoon een kantoorbaan. Waarbij ze soms ook denken: van Ik zit hier en uh, het geld tikt door. Ja, dus dan is freelancen wel leuk, want je hebt wel de vrijheid, maar dan moet je er ook voor durven vragen. Ja,
1: ja. hey, maar zo'n portfolio bouwen waar, waarmee je dus kan laten zien: Ik ben echt al iemand. Heb je heel bewust echt een, aan, gebouwd aan een portfolio en ook dingen echt gratis gedaan? Of is zo'n portfolio een soort van organisch gevormd, omdat je allemaal dingen deden die uiteindelijk binnen dit straatje vallen?
0: Um, nou, het is vooral organisch en dat merk ik nu, nu ik bezig ben met een eigen website. Dus die komt echt binnenkort online. Dat heet ook gewoon damarnas.nl, maar dat is Leuk, gewoon, weet ja. je wel, met een paar foto's en dat je gewoon heel snel een beetje een feeling krijgt van dit is het ongeveer. Dus ook als je mij totaal niet kent, dat je meteen denkt: Oh, dit is te jong. Of, of hey, uh, die is wel heel, uh, heel gezellig. Dat ja. kan, weet je. Uh, maar dan heb je in ieder geval meteen een beeld. Ja. En dan zie ik, als ik dus beelden verzamel, zo van: Dit wil ik allemaal in een showreel hebben, zeg ja. maar. Dan zie je ook dingen ertussen zitten waarvan ik denk: Oh, dat was heel leuk. Maar daar is dan verder niet heel veel over nagedacht. Dus dan is het nee. inderdaad vrijwillig. En dan is het allemaal een beetje rommelig. Ja. Maar ja, het is wel leuk. En dan denk ik: Oké, okay, ja. dit zou ik dan nog wel een keer weer willen doen. Want er zit wel heel erg dat authentieke in en dat spontane. Maar dan op een iets professioneler niveau.
1: Dat je het kan gebruiken als ja, ja, als beeldmateriaal ja.
0: en als, als iets nuttigs. En in die zin denk ik, ja, ik ben nu wel meer... en dat scheelt natuurlijk bij de lokale omroep... dat je dingen gaat doen. Dan is het allemaal in goede kwaliteit gemaakt... Um, ja, en dat dan, is heel en, mooi. En ja. dan heb je het allemaal. En da, dus ik ben nu wel meer bezig van... als ik nu weer iets nieuws zou maken bij de lokale omroep. Uh, en misschien ga ik er nog wel weer door met Studio Daan. Dat, ja. dat is heel leuk dat ik er nu zo over kan praten. En ik denk, Goh, wat, een, wat een keuze, zeg maar. Dat, is ja. echt, dat gun ik echt mensen die doen wat ze leuk vinden. Dat je gewoon keuze hebt om te, om, om te doen wat je wil.
1: Ja.
0: Dat je dan uh, kan zeggen... nou, misschien wil ik in de zomer wel wat meer... een soort van uh, uh, man bij het hond. Of uh, we gaan gewoon lekker de provincie in... als een soort Henk Westbroek... Ja een <laughs> presentator van, nou, we gaan deze week even hier kijken. En dan ja. is het wel een stukje inhoud, maar ook gewoon lekker een beetje klokhuisgevoel. Van, we gaan lekker op pad, het kijkt ja. lekker weg, relax, een nummertje eronder. En dat vind ik dan ook leuk om te maken. En dan ja. kan ik zelf weer testen, kan ik dit ook of vind ik dit ook echt leuk? Ja. En het is weer voor het portfolio van, oh ja, dus in die past het ook nog wel. Dus het is, altijd, uh, het is wel altijd toch tactisch. Ik denk dat de ja. tactische wel steeds meer erin ja, zit. Ja,
1: precies. En dat is nu ook steeds meer, omdat je meer al ziet, je ziet meer een lijn... In wat je kan, ja. wat je leuk vindt. En wat
0: zijn vruchten ook afwerpt. Dus ja, kijk eh, um, Bijvoorbeeld met zo'n bestuursjaar met, bij Fidius. Dat was echt ontzettend leuk. Mm. Uh, en ik kwam op heel veel plekken en bij de gemeenteraad. Maar toen ik daarna dus ontdekte van... Ja, ik wil eigenlijk niet in de politiek. Nee. Dan heb je daar wel een mooie uh, bubbel en een fijne groep mensen zitten. Ja. Maar waar jij vervolgens niks aan hebt. En zij denken ook van... Ja, wij kennen hem vooral als die ene student die maatschappelijk iets vond... Maar niet als presentator. Dus hey, dan heb je bijvoorbeeld een hele groep die wel interessant is. En waar ja. ik op zich wel graag nog een keer iets voor zou doen. Maar die mij nooit zo zouden vragen. Want die kennen mij zo niet. En andersom nee. denk ik ook. Ja, ik heb ook geen politieke ambities. Dus ik kan ook ja. niet zoveel met hen. Snap je? Dus dan, uh, dus nu is eigenlijk alles, alle mensen met wie ik werk, een soort potentieel om nog weer mee samen te werken. Of, uh,
1: dus... Ja. Vind je dat ergens ook niet een soort van beangstigend? Want als je het zo noemt, dan is dus Fidius nu, dat bestuursjaar, eigenlijk een soort van... Nou ja, het is geen verloren tijd, want je hebt daar dus ontdekt van... Hé, ik vind juist dat politiek niet zo leuk, maar ik zit op die mensen, op die verbinding. Um, maar nu heb je dan dus een beetje een niche die je aan het kiezen bent. Ben je dan niet bang, stel dat je over vijf jaar iets heel anders leuks vindt... dat je veel te veel in een in niche bent gaan zitten?
0: Um, nou, ik ben niet zozeer bang om in een niche te gaan zitten... want ik geloof er nog steeds wel erg in, stel dat ik over... 15 jaar denk ik, goh, nou, ik word toch wel politiek actief, want ik vind er allemaal wat van. En dan, dan zou dat allemaal nog steeds wel kunnen. En dan komt die ervaring, hoewel dat dan wel is weggezakt natuurlijk. Ja. Maar dat zit er dan nog steeds. Dus ik heb niet het idee dat dat van die niche een probleem is. Mm. Maar wel toen je zei het woord bang, toen dacht ik wel aan, nou, meer de angst dat je dus iets inderdaad voor niks, of dat je um, ja. dat je je tijd aan het verspillen bent. Ja. Dus dat was ook het eerste. Toen, mijn eerste dag bij de GGD dacht ik wel meteen, van god, straks zit ik hier wel vast, zeg maar. En, ja. uh, en, en, dan, en dan, weet je wel, dat is wel meteen. Dus ik ben ook zo gewend dat het allemaal lekker zijn gangetje gaat. Dat het ook dan wel eng is van wat nou, als het een keer heel erg tegenvalt. Of als het een domme keuze is. Of ja. Als het, ja, dus dat vind ik dan wel inderdaad wel eng. Dan denk ik, oeh. Ja. Ja.
1: Nou, ik vind dat dus wel iets heel interessants. Want ik merk, ik heb dit zelf ook heel erg. Dat ik bang ben voor vastigheid. En dat, dat gaat echt tot in relaties aan toe, zeg maar. Maar volgens mij is het ook best wel iets van onze generatie. Dat we bang zijn om ons vast te leggen, uh, commitments te maken. Terwijl, volgens mij, jaren terug was het echt zo van... Oh, je hebt een vaste baan. Oh, huh, gelukkig. Weet je wel, echt even ademhalen. Terwijl heel veel mensen in mijn omgeving nu zo... Ik wil echt niet vastzitten hoor. Nee, ik hop, hop, hop naar de volgende baan. Weet je wel. Waar, waarom is dat? Wat is dat? Naar jouw idee.
0: Wat is dat? Ja. Um, poeh. Ja, daar zou je iets heel filosofisch van kunnen maken. En ik, uh, ik, ik ben niet zo filosofisch. Dus dat is wel interessant. Nee, ja. Ik denk eigenlijk dat er... Um, in onze generatie, om het zo te zeggen. Dat klinkt ja. ook zo raar. Maar om dan te zeggen... Um, dat misschien veel jongeren zoiets hebben van... Pff, ik wil niet zo worden als die groep boven mij... die allemaal een beetje vastzit, ja. uh, Het systeem of de overheid. Of allemaal ja. dingen die niet echt goed zijn... of waar je niet echt warm van wordt. Uh, dus ik wil dat anders doen. En ik, ik ben wel heel benieuwd... wat dat dan op een gegeven moment gaat worden. Want het kan niet zo zijn... dat iedereen een soort uh, ja, vrije vogel... freelance... Nee. Uh, uh, Unieke talenten heeft om alles dat zomaar te doen. Dus ik ben heel benieuwd waar dat dan heen gaat.
1: Ja, ik vind dat dus wel, want zeker nu ook natuurlijk, een beetje met Instagram en zo. Je moet je lijkt het bijna, je moet je onderscheiden. Je nou, ik heb het nog meer laten op. Zien.
0: Ja, zeker. Maar ik heb dat eigenlijk nog meer op LinkedIn natuurlijk, want daar zitten dan niet de mensen op die per se. Uh, niet alleen de mensen op die ook zeg maar in onze branche met presenteren en, mm -hmm. en kunst en dat soort dingen bezig zijn, maar juist ook de mensen die zeggen nou ik doe uh, rechtsgeleerdheid en ik zoek nog een stage bij dit en ja. dat en ook oh, kijk eens wat een fantastisch bedrijf en hoeveel likes en bedrijfskunde nou noem allemaal maar op. Ja. Dus in die zin is het één grote uh, markt van allemaal mensen die allemaal eigenlijk zo hard mogelijk willen laten zien van kijk eens wat ik kan. Ja. En, um, ik denk dat dat wel beangstigend is als je wat jonger bent... of als je moet beginnen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk nu helemaal opgekomen... De, zowel Instagram als uh, LinkedIn. Dus dat is, heb ik voor mijn gevoel... is het ook een beetje meegegroeid, zeg maar, in onze jaren. Ja. Ja, en dan, weet je wel... Uh, hoe ga jij dan als beginneling dan opvallen er erin.
1: Ja, en is dat dus het ultieme? Dat je, dat je opvalt en dat je echt een persoon bent? En Kijk, jij moet natuurlijk... als je presentator wil zijn, moet je wel iemand zijn. Je, moet, je kan niet gewoon de eerste, de beste Henkie uh, zijn. Maar uh, het lijkt gewoon in elke categorie wel een soort van... dat we allemaal maar die bewijsdrang hebben... om echt te laten zien, ik ben iemand, ik sta ergens voor. Ik ga me echt niet ergens aan committen... want als dat het niet is, dan heb ik tijd verspild... en ik moet iemand worden, weet je wel? Heel krampachtig.
0: Ja, ja. ja ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Nee, het is sorry, iets, iets, nee, je nee, nee. Nee, maar dat is niet erg. Ik, ik, ik denk eigenlijk dat um, ja, het iets is waarbij uh, het voor sommige dingen heel duidelijk is. Dus dat is eigenlijk mijn excuus. Ik kan zeggen: ja, uh, ik deel dit allemaal zo op social media, want het, het is een beetje mijn werk. Ja. En, en dat is it. En daar en dat ben ik ook echt, dat vind ik ook echt. En ik ben daar ook echt zo mee bezig. Zo van: joh, als ik een mooie presentatie heb, vind ik het wel heel leuk. Als ik iets kan delen. En ik ben Tuurlijk, nu al bezig ja. met wat ik zaterdag op mijn Instagram ga zetten. Want ja. dan is weer een nieuwe aflevering studio daan. Weet ik al, dat gaat er zo uitzien. Dus daar ben ik heel bewust ja. mee bezig. Um, maar de vraag is inderdaad, is het altijd nodig om, om dat op die manier te doen? En waarom hebben we dan allemaal niet drang? Ja, dat, uh, dat is een goede vraag. Ja, ja. ja. nou ja, iets wat uh, laat uh, een andere presentator tegen mij zei. Uh, die ken je vast wel, dat is Ewoud Genemans. Ja. Dat is, ja. uh, daar heb ik ooit ook stage gelopen. Naar. Is, is dat die man van Zoep? Ja, de enige echte. De ja, enige echte ja ja Ja, die, ja. Kennen, die kennen de mensen wel. Ja, ik heb ze eigenlijk nog gekeken... maar wel allemaal het Junior Songfestival... en Willem Wever oh, ja, ja, voor ja, alles ja, ja. wat hij allemaal presteerde. En, uh, en die zei ook van... ja, weet je, toen wilde ik showman worden. Dus gewoon inderdaad Junior Songfestival... bij wijze van hoogst haalbare op een showtrap spektakel. Ja. Uh, en en ik, in mijn dromen was dat eigenlijk ook altijd zo... dat je zo ja. uh, de grote shows en die inhoud... Ja. dat maakt niet zoveel uit... maar als het maar spektakel, entertainment ja. is... En hij zegt, nou ja, nu doe ik dus programma's met de politie en dat soort dingen. Het is veel inhoudelijker, veel spannender en dichter bij mezelf. Ja. Dus ook leuker om naar te kijken. Dus hij zegt ook bij mij van, ja, het ziet er allemaal super gelikt uit. En voor bedrijven het is het allemaal top. Uh, en dat is op zich een mooi compliment. Maar mm -hmm. hij zegt ook van, ja, weet je, maar als jij gewoon bij videos een leuk spontaan filmpje had... of je ging even op pad uh, voor dit of dat... en het was niet super professioneel, maar je was wel lekker in je kloffie op pad... Ja. Dat is ook leuk, want dat ligt ook weer dicht bij jezelf. Dus het is ja. ook niet altijd ultieme om maar het perfecte plaatje te zijn... en vervolgens, dus nee, er zitten altijd gradaties in, denk Het ik.
1: is ook een stukje leeftijd misschien. Ik zou, ja. uh, als ik jong ben, ook minder snel durven... om, om uh, bewijs van de, die pukkel te laten zien. Mm -hmm. Want je denkt nog dat je overal op afgekeurd wordt. Ja. En over een paar jaar de, en zie je misschien de charme daarvan, weet je wel? Ja, ja, niet dus letterlijk uh, van de pukkel, maar... Weet ja, je, ja, 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 van
0: het kwetsbare en van het uh, ja. uh, fouten maken... slash ik ben ook niet perfect. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou ja. Goed. Nou, denk je dat het ooit gaat gebeuren: dat je echt een vaste baan gaat krijgen?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat kan me niet voorstellen. En dat vind ik ook spannend. Want. Uh... Sorry, ik geef lange antwoorden, maar... Nee,
1: dat, je bent hier... Uh, ja, ervoor, dat is hè? waar. Is... jou Dat is waar.
0: Meestal als presentator mag je zelf nooit zoveel uh, meer praten. Nee. Maar uh, bijvoorbeeld bij een talkshow... Kijk, ik doe dat nu... Uh, deed ik dat dan uh, één keer per week in principe. Mm -hmm. En dan soms twee dicht achter elkaar. Of soms twee op één dag. En dat was dan best wel uh, druk. Yeah. Nou, deed ik dat wel veelal zelf natuurlijk. Hè? Dus zelf uh, regelen, uh, inhoudelijk voorbereiden, noem maar op. Maar dan had je ook wel dat je uh, dacht... wat een druk ligt er dan op je. En dan toch even wat slechter slapen en spannend. Maar dan je moet je je maar voorstellen dat je een Jinek bent bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan avond aan avond... Dan ben je ook een soort van vast contract. Ja. Want je zit natuurlijk ja, elke avond... Zeker. Je zit eraan vast en je kan niet ineens overdag zeggen... joh, ik ga vanavond, uh, vanmiddag even een groot feest ook nog even presenteren. En dan vanavond nog even bij Jinek. Ja, weet je, dat... Of mijn eigen show. Ja, ja dus dat lijkt me wel echt... Dan ben je wel committed aan één ding. Maar dat lijkt me een heel zwaar iets. Ook al heb je dan ja. een team om je heen. Ja, dat is ook wel weer spannend. Dus het is wel, ja. uh, de vraag is: wat is het ultieme
1: dan? Ja. Ja. Maar voor nu nog niet de extreme vastigheid.
0: Nee, nee. Voor nu uh, is uh, 32 uur per week. En dat uh, overal in, in fietsen en ook twee uurtjes avond of zo. Dat vind ik allemaal ja. niet zo erg. Zolang ik dat maar zelf zoveel mogelijk kan indelen. Ja. En ik vind uh, als ik dan een meeting zie om negen uur s ochtends in de agenda. Wat wekelijks is, dan denk ik oh. vroeg opstaan. Dat heb ik ook al heel lang ja? niet. Ja, uh, is nou, het vroeg opstaan? Ja. Is nou, het... dat vind ik vroeg Dat
1: ja? <laughs> is echt erg. Nee, maar ja. is, het, is het het feit dat het om negen uur s ochtends is, is? Of is het het feit dat het elke week nu voor drie maanden lang vaststaat?
0: Oeh... Nou ja, mijn primaire reactie is natuurlijk het eerste... van oh, vroeg opstaan, want dat ja. was ik niet meer gewend. Maar goed, daar wen je natuurlijk wel weer aan... als je wat vaker uh, in zo'n ritme zit. En dat is ook wel weer lekker, want dan heb je iets meer uh, rust in de avond. Ja. Uh, maar uiteindelijk is het ook... oeh, die vastigheid met vaste overleggen. Ja, ja dat, is, dat is spannend. Dat
1: is pittig, ja. Ja, ja ik, de, ik ben dus echt benieuwd wat dat is. Ik denk echt dat dat ook iets van onze generatie is. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe andere gasten... ik ga het ook eens met andere gasten bespreken. Ja,
0: dat is wel een goed thema. Ja, ik... Uh... Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik probeer het te pijlen. Ja, ik heb één huisgenoot die doet diergeneeskunde. En die moet dus elke ochtend uh, om een bepaalde tijd al in de kliniek zijn. Die is gewoon van negen tot vijf bezig met, uh, met paarden en honden. En dat allemaal aan het verzorgen. En dat vindt ze superleuk. Dat is haar passie. En die kan dat, terwijl ze nu dan 24 is. En dan gaat ze dat voor de rest van haar leven doen. Dus ik denk, ja. nou, dat kan. Maar ik krijg er helemaal totale uitslag ja. van. Dat ik denk, oh, ook omdat ik niet zoveel met uh, bloedende dieren heb. Maar dan denk ik echt van... Uh, oh, ik moet er echt zij... Geen haar op mijn hoofd zeg maar. Die zegt ja, dat wil ik ook. Nee, maar zij
1: is er natuurlijk wel al vanaf dag één uh, van haar studie. Weet ze, als, als dierenarts ga je niet een soort van lekker leuk freelancen. Waarschijnlijk ga je in een praktijk werken en gaan dat vaste tijden zijn. Ja. De, volgens mij werkt dat zo. Volgens mij ook, ja. Dus ik denk ook dat je er op een gegeven moment... Een beetje op ingesteld raakt, misschien.
0: Dat is waar. Maar dan ben ik benieuwd wat er gebeurt met de mensen die zich vooraf instellen op een soort van freelance vrijheid ja. en uiteindelijk de harde realiteit van uh, je moet het een echt vaste zelf baan. Maken, ja. Of waarmaken, dat ja. kan ook, maar ja, ja, dan zit je vast natuurlijk. Negatieve, negatieve uitspraak. Daar zit je vast. Ja. ja, terwijl
1: er dus ook heel veel mensen zijn die dat fantastisch vinden. He, he, eindelijk een vaste baan.
0: Ja, en dat snap ik ook. Ja. Want dan ben je wel, kun je wel zeggen inderdaad, zoals het bijvoorbeeld bij een groot bedrijf zou gaan. Zoals bij de GGD. Ja. Van, weet je, we hebben hard gewerkt. Het is hectisch. En het is soms ook even bellen in de avond en in het weekend. Maar in principe ben ik om vijf uur even klaar. Ja. Nou, dat is, ja, dat is, het wereld van verschil. Ja,
1: en ik denk ook ergens dat wij ook wel vanuit een bepaalde luxe zijn opgevoed. Dat je ook... Nooit. Uh, ik heb niet de angst dat ik nooit geld zal hebben. Ik denk wel dat, dat er altijd genoeg zal zijn. En dus ik voel ook niet de noodzaak om me te committen aan een 9 5 job, 40 uur in de week. Uh, even een kleine nuance. Ik bedoel dus een baan waarin ik 40 uur in de week iets doe waar ik niet gelukkig van word. Wat ja, het klinkt heel luxe misschien, maar ja, is het ook, ben ik me van bewust. Maar uh, als je altijd de, vroeger al de eindjes aan elkaar hebt moeten knopen. Dan ben je ja. misschien ook meer op zoek naar die vastheid, Want dan weet je... Dan ben ik in ieder geval eind van de maand... haal ik het, weet je wel.
0: Ja, snap ik wel. En ik denk dat dat ook te maken heeft... Dan zit je natuurlijk ook wat meer in een, in een bubbel. Los van wat ja. die bubbel dan is. Maar dan zit je toch wat meer in de... Ik ben opgeleid en ik ja. kan een aantal dingen uh, goed. En dat weet ik van mezelf. En ik heb al een ja. beetje cv. Dus je hebt natuurlijk al wel... En inderdaad toch een goede basis uh, financieel gezien. Ja. Dat, dat je uh, je gezin mee hebt of uh, ja. noem maar op. Ik denk dat dat ook dingen zijn waar... Waar je best wel vaak ook bij stil mag staan van... Goh, mooi eigenlijk. Of ja. fijn dat dat zo mag zijn. Zeker. Um, ja. Maar dan nog steeds, weet je. Um, je wil het ook wel waarmaken nog steeds. Dus je ja. wil nog steeds zeggen... Misschien van, juist. Nou ja, dit, inderdaad, dat is natuurlijk wel... Dat, dat merk ik dan wel eens in mijn omgeving. Er zijn juist degene die dan sulletjes vindt. Of die sulletjes worden genoemd. Zijn dan degene van, oh, die heeft toch rijke ouders. En, uh, en die doet wel dit en dat. Maar ik ga ook een beetje bekak van Graan ja. uh, ja, 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 ja. maar, uh, maar ondertussen uh, zit hij maar een beetje bier te zuipen. En hij doet niks. Maar hij is wel van die familie. En ja. hij doet het allemaal. Kijk, dat is natuurlijk ook lullig. Uh, ja. Dus dat wil je dan ook weer niet. Nou, niet dat nee, je wilt echt wel kak, laten maar... zien
1: van, hè, ik ben van goede afkomst. Maar ik, ik werk ook gewoon keihard voor mijn geld. En ik werk op mijn manier aan mijn toekomst.
0: Ja, en dan denk ik toch dat het hem zit in dicht bij jezelf blijven. Dus dat je echt ja. zegt van... Ja, weet je, dit maakt mij onderscheidend en dat is valt waard. En ja. uh, dat, dat moet gewoon zo zijn. Dus, ja. En dat je er wat voor krijgt. Maar ook dat je zegt, ik blijf dicht bij mezelf. En ik heb daar zelf een soort regie over. Want ja. op het moment dat je daarin wordt geleefd... of dat je in een organisatie zit en denkt van... Boh, ik, kan, ik kan mijn ei eigenlijk niet kwijt. Of ik zit nu in een soort van... Oh, omdat het van me verwacht wordt. Ja. Ja, dan, dat hou je bijna niet vol, zou je zeggen, weet je. Nee. En, 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 nou, dat is dan, als ik terugblik, op, bijvoorbeeld op videos... dat kwam pas later in het jaar van... oh, als ik geen zin heb in het overleg, dan doe ik het niet. Of als ik ja. uh, een beetje mezelf wil laten... een beetje grappig opstellen, dan doe ik dat wel. Terwijl ja. je eerder zou zeggen van... ja, maar je bent een vertegenwoordiger van. Of je werkt ja. hier of hier. En merk steeds meer van... oh ja, dus als jij iets gekkiger of iets losser bent... Uh, ja, of je laat wat meer zien van... ik ben ook presentator hoor, weet je wel. Ja. Dan is dat niet iets waarvoor je wordt afgeschoten. Terwijl je van tevoren misschien wel zou denken... doe maar normaal, ja. dan uh, doe je gek genoeg.
1: Ja. Zo komt alles weer samen. Ja, nou ja, ik, ik, van... ja. Ja,
0: ik daag je echt uit. Dat vind ik echt leuk. Of ik daag de mensen die luisteren ook uit... om, um, ja, om toch te proberen. En dat klinkt als zo cliché van wees jezelf. Maar vooral van... Uh, als jij iets, nu in iets zit, ook al is het je les of zo, weet ik veel. Je moet in een werkgroep zitten en dat is heel saai. Mm -hmm. uh, en dat voel je gewoon van, oh, het is weer saai. En je gaat die ene les ga je in één keer... Uh, dan zeg je, oh, mag ik anders de warming-up of de inleiding verzorgen? En je gaat met die mensen een half uur Nederland in beweging. Dat hebben we toen met onze miner ook gedaan. Nederland in beweging doen voor de webcam. En het is allemaal super in en debiel. Maar als iedereen vraagt, Goh, wat weet je nog van die half jaar les van de miner in die coronatijd is het, oh, Nederland in beweging. Weet je, dat is toch net ja. dat ene. Jij denkt zelf ook, goh, dat heb ik maar mooi geflikt. Ja. En, en een ander die denkt, goh, oh, dat was jij van die Nederland in beweging. Want anders dan zit je alleen maar achter je webcam een beetje te wachten tot, ja. Uh, ja, tot je les... of dat je een papiertje hebt of zo. Dus dat, ja, dat hoop ik toch dat mensen dat, dat voelen ook een beetje. Van joh, doe je maar... Hebt
1: zelf daar de actie in te ondernemen. Ja, en ja.
0: dan hoef je dus niet de leukste of de grappigste ter wereld te zijn. Maar je kan wel zeggen, nou, laat mij maar even zoiets doen... want dat is iets wat bij mij past of wat ik wel een keer wil proberen. Ja. En dan zal je verbazen dat je kop er niet zomaar af wordt uh, uh, gehakt van uh, wat een debiel.
1: Ja. Ja. Fijn. Dat vind ik een fijn vooruitzicht. Dat ja. mijn hoofd erop blijft zitten. <laughs> ja. En een goed advies, denk ik ook. Mooi. Nou, ik hoop het. Hé, hey, we gaan afronden.
0: Jammer. Ja,
1: zeker jammer. Maar we hebben nog één rubriekje. We gaan nog heel even door de tijdmachine.
0: Oh jee, spannend, ja.
1: De tijdmachine. De tijdmachine. De tijdmachine. Mm -hmm. Helemaal aan het begin van jouw uh, aankomst hier op de wereld. Hoe dacht jij toen je heel klein was over de toekomst? Hoe zag je het voor je?
0: Um, nou, eigenlijk als eerste wat ik als kind goed... Uh, waar ik me bewust van ben. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Zit het wel een beetje als rode draad in mijn leven. Dat is wel grappig. Uh, groeide ik heel vroeg op met de Sims. Dus dat oh, is ja. heel erg... Je bouwt een huis en uh, het liefst doe je heel veel cheats. zeg maar, dan, Waardoor je heel veel geld hebt. Ja. En dan bouw je gewoon wat je maar wilt. Ja. Uh, dus ik heb nog nog, Maar ik heb de Sims 1, zeg maar, die originele ja, ja, nog meegemaakt. Ja, ja. Een beetje wat allemaal zo lelijk was. Um, en toen, toen dacht ik, nou ja, weet je, ik wil gewoon bouwen wat ik maar kan. En ik wil een groot huis en een, en een lieve vrouw en uh, twee of meer knappe kinderen. Dat was een beetje wat ik <lacht> ja. eigenlijk, nou ja, niet zo letterlijk als kind... maar wel iets wat ik altijd heb gehad. Ja. En zo van, oh, met een mooie auto en zo. En dat was een beetje zo'n droombeeld van, het maakt me niet uit hoe of wat... Maar dat lijkt me in ieder geval wel een heel mooi eind toe En dat vind ja. ik eigenlijk nog steeds. Um, en ik, er zijn ook gelukkig tegenwoordig allemaal theorieën voor... dat het ook echt werkt om een plaatje bewijs van boven je bed te hangen... Van een, ja, van een droomhuis of een vakantiehuis of iets... waarvan je denkt, daar wil ik naartoe of daar werk ik voor. En als je dat boven je bed hangt en je kijkt elke dag naar... dan denk je... Dat ga ik op een dag ja. krijgen. En dat is dan vaak ook zo. Dus daar ja. geloof ik nu helemaal heilig in. Dus
1: je hebt een screenshot van jouw Sims-spel. Heb jij gewoon zo naast je bed?
0: Ja, nou, uh, bij wijze van wel. Ja. Ja. En ik zou nu eerder op zoek gaan naar toch wel een echt plaatje van echt huis. Okay. Want dat is iets. Uh, dat kan ik iets beter uitleggen als er dan weer een keer iemand over de vloer is. Ja. Maar, <laughs> maar het is wel dat je denkt: van ja, weet je, in die zin. Uh, voelt het leven wel zo maakbaar. Ja, dan denk ik, ja, dus dat, dat ja. eigenlijk toch dat mooie huis... hoe kinderachtig dat ook klinkt, toch was dat iets... wat ik als kind al dacht, dat wil ik. En, uh, en vroeger dacht ik nog met allemaal van die bewegende beelden... in mijn voortuin, die dan allemaal van die poppen... die je zoiets van zouden ontvangen, van hallo. Oh, ja. En dan dat je denkt, waarom zou je in godsnaam je hele voortuin vol zetten... met van die bewegende poppen? Maar ja. was ik als kind leek me dat fantastisch. Maar ja. die valt nu een beetje uit de fantasie, denk ik.
1: Oké, okay, dat, nou, <laughs> dat is denk ik ook wel aan te raden. Om okay. niet zo te leven. Maar goed, ieder zin Misschien als je 50 bent, weet je wel, zo'n grote... Ja, 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 als ik uh, Abraham ben, denk ik. Ja, ja. precies. Ja. Of
0: is dat zestig? Nou, maar niet.
1: Um, Hé, hey, en nu? Als we doorspoelen naar het nu, wat is voor jou nu het belangrijkste in je leven?
0: Ik denk uh, vooral gelukkig zijn met de dingen die ik doe. Hoewel mm. dat dan heel cliché klinkt. Maar dat is toch iets waar je wel echt, uh, wat je mag koesteren. Dus met yeah. de mensen om je heen. En uh, in die zin denk ik, nou, tot nu toe... Ben ik of zijn we in mijn omgeving de corona toch wel goed doorgekomen? Veel uh, positieve dingen. Ook wel juist dat je met bepaalde vrienden zijn Wat goed dat we nu elkaar vaker hebben gezien. Want dan weet je ook dat het goed zit of zo. Terwijl yeah. normaal was het toch altijd oh even tussendoor even bellen. Ja, komt nou niet uit. Yeah. Um, en nou ja, ik hoop gewoon dat ik zo in deze lijn door mag gaan. Yeah. Met dingen die ik doe. En... Um, ja, als je er stil bij staat, dan is eigenlijk uh, dat geluk. Is dan eigenlijk. De, aan de ene kant wel dat, dat je werkt naar een eigen huisje en een eigen boomje mm -hmm. beestje, zeg maar. Maar tegelijkertijd heb ik het veel over werk ook. Dus dat past er wel in. Maar als je dan zegt wat is dan echt belangrijk, dan gaat het toch wel om de fijne mensen om je heen. Ja. En. Uh, nou ja, ik hoop vooral dat dat zo, zo veel mogelijk zo mag blijven. Ik denk dat dat het eigenlijk is. Dus ik, uh, ik zou er geen extreme wensen hebben. Nee. nee. saai, maar.
1: Nee, heel, ba heel bazaal. Houd, houd bij de kern. Heel goed. Ja. Hey, en uh, als we doorspoelen naar de toekomst. Als jij nou heel oud mag worden. Stel, een mannetje van 90. Verschrompeld en wel. Leuk. Hoe hoop je terug te kijken op, op je leven?
0: Ja. Goh. Nou, ik hoop vooral wel trots. Maar dan echt op het idee van... Uh, um... Mensen wisten wie Daan Warnas was. Dat zou ik wel mooi vinden. Dat kan heel ja. breed zijn. Dus uh, dat kan zijn zoals Mark Rutte. Dat je over als je mensen over vijftien en vraagt wie was Mark Rutte? Dat iedereen weet. Oh, dat was die man. Ja, je um, hebt wel een
1: beetje een positieve connotatie bij jouw naam, toch?
0: Ja, dat zou leuk zijn als het inderdaad wel iets ja. positiever is. Maar aan de andere kant weet je, kijk, oh, dat is ook met de tijd. Weet je, dat gaat ja. altijd uh, hoe bekender of hoe meer het wordt, hoe groter de kans is dat er iets misgaat. Ja. En uh, dat zijn allemaal dingen die ongetwijfeld een keer gaan gebeuren. De, dus ja. ook dat. Um, dat zal er ook een keer bij komen. Maar wel dat je echt kan zeggen, nou, ik heb wel een verschil gemaakt. Of ik heb, ben in ieder geval opgevallen. Ik heb dingen gedaan. Ik heb geleefd. Um, dus dat je die momenten, in die zin, zou het leven wel zoals Instagram mogen zijn. Dat je gewoon echt kan zeggen, goh, kijk, al die hoogtepunten is, man. Vertorie, man. Dit en dat en dat. Ja. En dan uh, met als rode draad dat mensen wel altijd dachten, oh, dat is, dat is Daan. Dat is ja. geen, die, wat, niet van die was er ook. Nee, die ja. was er of die was er niet. Ja, dat ja. is wel... Uh...
1: Mooi. Dat zeg je Mooi. We gaan afronden. Dat is goed. Ja. Dank je wel voor je komst. Ik vond het echt een heel mooi gesprek wat we hebben gehad.
0: Nou, dank je wel. Ja, ik werd er wel heel blij van. Eigenlijk ik werd er heel. Uh... Misschien is het ook omdat de zon schijnt. Dat maakt in coronatijd ook al veel uit. Maar ik dacht wel van, goh, wat, wat fijn dat je zo geïnteresseerd dingen vraagt en ook al die dingen helemaal van me wist. Weet je, dat je, je zo goed ja. voorbereidt Dat ik ook echt zo van, wow. Ik voelde niet. Want normaal voel ik als interview de neiging... om altijd natuurlijk, vooral ook uit beleefdheid... maar sowieso van, en hoe zit dat dan bij jou? Terwijl nu is het oh, ja, juist ja. van, nee, ga maar door met ja, praten. Dat is zo zeker. grappig dat je denkt, oh, nou, ja, met ja. liefde.
1: Ja. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Kijk, ik zie natuurlijk, wat je zelf ook zegt... ik zie zoveel aan de buitenkant van jou. Uh, op LinkedIn, je hebt echt een... Uh, ik ging jouw LinkedIn uitprinten, letterlijk vier pagina's. Hè? En gemiddeld, <laughs> zijn er gewoon twee. Ja. Uh, nee, dat is helemaal mooi, maar dat je dan ook wil weten, wat zit er dan achter? Wat is jouw beleving? Dat vind ik dan het mooiste om dan naar boven te krijgen. Ja,
0: ja nou ja, ik denk dat dat in die zin zeker is gelukt. En ik hoop ook dat jij gewoon met je podcast uh, zo door kan gaan. En, uh, ik hoop het dat. Ja, dat je Ja, weet ik niet waar dat gaat uitkomen, maar dat zou ook nog wel eens heel zijn. Uh, nou, als jij hem nou deelt
1: zijn. onder al je vrienden en kennis
0: <laughs> Ja, dat ga ik zeker doen. En op LinkedIn natuurlijk.
1: Ja, precies. Daar moeten we het maken. Ja. Hé, hey, um, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Nou, heel graag gedaan. Het lijkt me echt leuk als er een vervolg is. Hoe dan ook. Ja,
1: top. Thanks. Yes, dat was hem. Mijn gesprek met Daan. De verbinder, zo noemt hij zichzelf. En ik vind die naam hem goed staan. Ik vond het ontzettend leuk om zo'n ambitieuze en veelbelovende jongeman aan het woord te hebben. Daan is net als veel jonge mensen zoekende in vraag hoe hij binnen zijn rol als opkomend publiek figuur zowel zijn charme en kwaliteit in de strijd kan gooien, maar tegelijkertijd ook dicht bij zichzelf kan blijven. Je mannetjes staan en kwetsbaar durven zijn. Maar wel op de juiste manier. Hoe? Tja, dat is uitproberen. Heel veel kansen grijpen, een lesje Nederland in beweging geven via de webcam... en als het aan hem ligt nog lang geen vaste baan. Oh, en elke dag natuurlijk even naar je perfecte sims huis staren. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in Daan en in hoe hij op zo'n jonge leeftijd... al hard aan zijn eigen jongen wegtimmert. Ik denk dat we zeker nog veel van hem gaan horen. Dit was alweer de allereerste aflevering van Jonge Wegen de podcast. Ik ben super benieuwd hoe je het vond en wat je meeneemt uit het gesprek met Daan. Hoe laat jij je visitekaartje achter? En hoe denk jij over vastzitten in de baan? Ik vind het super leuk als je een reactie geeft. Dat kan via Instagram, waar je me kunt volgen via @jongewegen, En je kunt me daar ook een berichtje sturen. Je kunt de podcast volgen op je favoriete podcastkanaal. En als je het nou leuk vindt, kun je hem ook delen met je vrienden en familie. Dat zou ik heel leuk vinden, want ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit deze gesprek. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Dat zou ik al helemaal geweldig vinden. Dit was hem. De allereerste aflevering van Jonge Wegen de podcast. Gemaakt door mij, Annette Pijker, En de muziek is van Bastiaan Ilmer. Tot snel weer. Joe!